1: Hej och välkommen tillbaka till poddplats 2, en podd om hockey i allmänhet, sport i allmänhet, IF Björklöven i synnerhet. Hur är läget Josef Häggblad?
2: Det är ju väldigt. Lust. Det hör ju till sakens natur hur, 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 hur hockeyn går och så, och sen är det plusgrader och hellregn idag. Så är det är, no, ja, tur det här. Hade det varit måndag hade man ju brott ihop. Ja, ja. nej
1: men jag ska inte klaga, men det är ju, ja, det är det vad det är. Själv då? Jo det är bra. Ska inte alls klaga det snöa ute och, och det är någon minusgrad sådär. Alltså det är i alla fall så regn är inte speciellt roligt men det är väl lite sådär att man får känslan av att det kan bli blöt snö det här innan den här helgen över. Så att eh, men det är bra i övrigt. Hälsan är i behåll så det får man vara glad över. I dagens avsnitt i alla fall. Transferfönstret har ju stängt så det blir ju självklart lite silly season. Vi ska prata om de matcher som har spelats lite grann. Ingen av oss känner sig som speciellt sugen att prata om det som har varit. Vi ska titta redan på kommande match. Ska vi säga. För vi har bara en match innan nästa veckas avsnitt. Damlaget såklart. Och så ytterst lite övrig sport mot slutet. Men vi kör igång på en gång. Nikolaj Mayer kom det ut här att han lämnar Björklöven i samförstånd får vi väl ändå säga eh, han har åkt vidare till Schweiz där han kommer. ifrån <gör> och eh, ja, vad har du att säga kring det Josef? Ja jag tror
2: att resonemanget är så här det är jag ganska säker på utan vad, vad vi har fått höra också indikationer att Majer är om inte den bäst betalda i Björklöven av spelarna utan i alla fall en av dem han har inte levererat efter förväntan Alltså man tycker att man har fått för där, dålig bang för det där. Och uh, um, ja jag, jag är okej okay med att han lämna är meningen att han inte så att säga har levererat. Men han var väl ändå trea i interna va? Tre eller fyra. Så att han, han är ju inte dålig jämfört med alla andra. Det är att man hade kanske förväntat sig mer. Jag, jag är tveksam till det utifrån att han är ju en matchvinnare. Alltså vi behöver pengar De som gör det här oväntade. Och i ett, i ett slutspel så. Skulle man kunna tro att. Ja, men han skulle kunna lyfta sig ett snap. Och kunna. Alltså han är ju sån här som kan göra två baljer. I en avgörande match. Och så skjuta han oss till en semi. Typ om det skulle vara så. Det blev det som det blev. Och huvudsaken var ju att den inte hade hamnat i ett annat svensk lag. Det kan ju vara lugnt. För att han liksom hamnade i Södertälje eller någonting. Då hade han skjutit upp dem till SL. Men det gjorde han ju inte och jag tror inte heller att, ja men med snälla lösningar, jag tror inte att Kent hade släppt något ett svenskt i och för sig. Då, så att det, ja. Jag tycker att det är trist. Han, han var en tilltänkt spetsvärdning som inte var så spetsig som vi trodde. men jag, ja. Min annan tränare, mitt annat upplägg, alltså med mycket annat, alltså där hänger inte bara på Majer. Utan hela situationen har ju blivit helt skev med hela den här säsongen. Men jag, jag är okej med det i sin och sist. Hur känner du?
1: Jag är kluven faktiskt. Jag är jättekluven. Eh, jag tycker väl liksom så här. Sammanfattar hans säsong så tycker jag liksom. Ja men det är ändå. Han är en första säsongsspelare. Vi var väldigt bortskämda i fjol med Skilke och Poole som levererade. Framförallt Skilke som levererade något enormt i fjol. Första säsongen Gå in och vinner poäng, i serien och så där. Det är klart att det gör ju att man Man, man tar bort lite, grann av de här eh, Ödmjuka förväntningarna som man har på spelare. För ibland brukar det vara att ja, men det tar en säsong Innan de liksom börjar varva igång och blir varma i kläderna ordentligt. och sådär. Nu är maj som pass professionell också och har spelat länge. Så att han ska väl liksom. Det ska man väl, den pressen ska man ändå kunna lägga på honom. Men så han. Jag tycker att han har levererat hyfsat. Jag tycker det är väl mera det och det jag tycker man har läst också. Kommentarer kring honom är väl just arbetsinsatsen i övrigt. Bortsett från poängen. Att han kan se lite loj ut i hemjobbet. Och liksom spela i egen zon. Inte hans grejer riktigt. och Han kanske inte täcker skott uppoffrande. Och liksom alla de här bitarna. Men han är ju... Alltså han är ju en profilspelare på det sättet att han, han, det är inte hans spelarprofil att hålla på så heller. Han är offensivt lagd. Det är där vi får ut mest av hans spets. Björklöven har haft problem under säsongen att liksom kanske kunna etablera extremt mycket anfallsspel också. Så att vi har fått, fått ut så mycket av honom. Eh, så att, sammantaget, jag är glad att vi inte har några lönekostnader på honom. I övrigt så är det ja, trist att han lämnar som du säger eh, om man hade hoppats mer av honom. Det verkar att man har fått så vibbarna av att han inte riktigt har trivts här heller. Lite grann. Så att ja, vad vet man. Så att jag tror att i slutändan så blev det här nog ändå bra. Hur trist den är med en poängspelare som han är.
2: Mm. Ja, men alltså, jag, jag tror vi är ganska överens. I, i nuläget som vi brukar man säga, då är det vad det är. Men att han lämnar, det säger definitivt också någonting om Björklöven 23-24. Och inte bara om Nikolaj Mayer 23-24. Mm. Men då får vi, det har ju nu, ja, som sagt, transferfönstret har ju dykt upp här nu. Vi fick in Sake Hemmelainen, en, en stadig finsk pinne på 73 kilo och mäktiga under 76. Jaha. Va, vad säger jag om det? En, en finsk liten bräddspelare. Om ja, man ska se det på produktion.
1: Va, va? Säg något. <laughs> ja. Nej, jag har varit också väldigt förvånad när jag började se namnet figurera lite grann. Och att det började ryktas som att han var klar. Jag tänkte jag, men vad är det här för spelare? Man gick in och tittade stat som man alltid gör. För att få sig någon sorts uppfattning om, om det... Eh. Och jag har varit också så här, men vad är det här? Eh. Alltså, <kling> det man nu har fått höra efterhand av, av kommentarer av Kentus där så är väl att han är en, han är en defensivt lagd spelare och behöver liksom stötta upp oss defensivt. Spetsen har vi i laget, men det är eh, defensiven som behöver styras upp och att det är där han är tänkt att bidra mest då men man blir inte så här men 73 kg och 176. Jag tänkte säga men nej en ny Felix Girard kanske. Bra i teknikcirkeln och så där. men om man kollar Girard han var i alla fall en och, och vägde in på nästan 90 panner. Så det är en viss skillnad ändå, men jag har ingen aning. Det kan vara en grym värmning. som kan vara grymt bra defensivt och som kan göra jobbet som Girard gjorde med den eran defensivt liksom stark i i egen zon. Och sådana bitar. Så att, ja, jag, jag men skillnaden inte. är ju
2: också Nesa, jag har att jag han är i forward och inte center.
1: om det. Så att, nej, jag vet inte. Det är, men han, är, han har sitt sitt, sitt sitt... Han är bra i defensiv zon som forward. Hur den kombinationen nu hänger ihop riktigt. Den Forward är ju tänkt att göra mål framåt. Men, men så förhoppningsvis så kan han bidra i det defensiva spelet på och komma in med energi i gruppen och liksom börja eh, bidra där så att vi kan slippa spela så mycket i, i egen zon och få pucken till anfallszon istället. Ja. Lenny Killinen kommer också in också
2: från Pelicans 1,87 93 kilo. Och då har vi också fått ett till svar, för vi, vi fick ju, alltså Kente var ju över för jul och scoutade. Och då var han ju och såg Kerpet, pelikan. som man tänkte, han kanske var över och kolla till Ljusela, vilket han säkert också var. Men uppenbarligen så var ni ju också scoutade de här då, såklart. Och ja, han är ju stor. Jag tänkte, är han den största spelaren som Kente har värvat på forvarskidan i alla fall? Visst är det så? Alltså rent i, i centimeter och kilon.
1: Ja, det tror det han nog var Tänker jag Definitivt
2: Ja, för att se till, se till vad vi Kan tycka att vi behövs så är ju det här Ett bra tänk Återigen då, defensiva egenskaper Han har minus tre i Pelicans, men pelikans har inte gått Jättebra, så det behöver vi ju inte nu vänetvis Säga allting Han, ja men han är stor Och man hoppas att han är stor och tung och riva och elak så, så vi kanske blir lite jobbare Av möt också Ehm, för att, alltså lagbygget som sådant eh, tycker jag att det är tydligt också utifrån vad vi, ja, vad vi helt enkelt vet är att resonemanget runt lagbygget har ju varit att vi tidigare eh, vi kommer komma in på det om en stund men vi kan ta det lite grann ändå ta som en fjol i, till exempel då gick vi in i säsongen med avsikt att värva en center eller den första center som aldrig gjordes, vi fick inte tag i någon eh, på något vettigt sätt då här såg vi till att vi hade, hade spetsen på plats till i år, Mayer och Powell. Där Powell har levererat allt enligt danska mål, måste man ändå säga. Mayer är inte fullt lika riktigt som han har lämnat. Och att man då skulle kunna eh, fylla på med breddspelare på fönstret. Vilket vi nu har gjort. Så låt säga att Mayer hade levererat enligt förväntan, eller levererat bättre. Då hade det varit ungefär till punkt och pricka, enligt tanke. Nu är det ganska mycket ändå, enligt tanke. Så att, alltså, vi går ju in nu i slutfasen av säsongen. Och in i, ett, in i ett slutspel. Alltså med, med en bra trupp. Eh, när folk kommer tillbaka och när det också då sägs, för det ska ju sägas att Noah Dover alltså Liams lillebror, är ju på plats i Umeå. Eh, och då, ja men då har vi husat bredd och vi har husat spets om folk är frisk. Eh, men så gäller ju för alla lag. Vi har ju kanske inte fullt lika brett lag och lika bred spets. Men vi, vi, har, vi har ett bra lag. Det har vi.
1: Ja, jag läste dock alldeles nyligt att han var eh, skadad igen. Han spelade med Frölunda i tisdags och eh, vi ska se här vad som står. Och på onsdag var oturen framme igen. Han spelade då med J20 och eh, han spelade inte igår torsdag när Frölunda då spelade. Eh, så att, ja, det är oklart vad, som, vad statusen är där. Ja, för vi tycks ha
2: hört att han ska vara i Är det fel eller är det... Ja, jag vet inte, jag ska inte säga. Nej,
1: men vi behöver, vi behöver inte spekulera kring det. Mer än att han fick en skada på g 20 matchen han spelade i onsdags. Och därför så, ja. och han var inte med för Frölunda i torsdags när de spelade match. Så därför mm, just så, det. är det vad det är. Men som sagt, får vi fylla på med honom så är det klart att då börjar vi ha lite, lite konkurrens om platserna också. När alla är frisk och hel, vilket är bra och vilket behövs. För jag tror att Tyvärr nu när det har varit mycket skador och så där, och det har varit avstängningar och det ena med det tredje. Det har gjort att det har sig in en liten bekvämlighet också. Eh, på gott och ont men det är ju det som blir. Eh, det är någon, någonstans i människans natur att det kryper sig på sådana saker tyvärr. Eh, så att vi, vi får väl hoppas att det gör att det steppas upp saker och ting. Att alla steppar upp sina liksom... Insatser på träningar och på matcher. Och att vi även då har en ledarskap som vågar agera om det börjar se lojigt ut. Det är framförallt, framförallt det det sitter i lite grann också.
0: Mm.
1: Men som sagt, de här två finska killarna som nu kommer in ska vara liksom defensiva egenskaper.
2: Och spelklar till match mot Kalmar, va?
1: Ja. Tror jag. Och det brukar ju inte alls vara ovanligt att det är så. Att man ser till att det är papper, alla sådana grejer är på plats. Och jag vet om det finns någon sorts överenskommelse där mellan tävlingskommitté och, och, och lagarna. Att det ska vara så. Så att det inte ska vara nu två veckor innan de är spelklar. Det känns ju konstigt om det ska vara så. Men som sagt, defensiva spelare. Vilket jag hoppas då kan göra att vi har... Vi har offensiva spelare som man får spela lite för mycket defensivt ansvar nu som vi får börja få utväxling av då. Offensivt. Eh, sådär. Så att vi får väl helt enkelt se då var det här tar vägen någonstans. Med det här. Man är ju otroligt mm. matt i det här skedet men jag hoppas ändå att det kan bli en energiinjektion i gruppen och, och liksom att det steppas upp saker. Eh, så. Känner vi oss nöjda där eller har vi något mer vi ska säga? Vi, vi kommer inte att prata så mycket om andra lags Silly Cisen, i alla fall inte det här avsnittet. Det får väl bli kanske någon sorts sammanfattning av säsongen sen vad som nu än, vilket håll den nu tar vägen. Uh,
2: så. Ja, nej men det hälsar alltså dem välkommen. Alltså välkommen, lite finsk och kanske gör susen, så det blir, det är alltså det, det är mycket annat som är konstigt i lövet men det är det ju inte de här för. Utan de är välkomna till världens vackraste klubbmärke. Helt världens klart vackraste klubb, så.
1: Helt klart. Du, jag tror att vi tar och hoppar vidare. Vi ska prata om de spelade matcherna, men jag vill börja med att dela med er det för det här är någonting jag känner att man har saknat in händerna. vi får oss stressa på banan vi får jävla överallt men sen samla ihop det då samlar vi fan ihop oss Jag jobbar klart, sluta spridpucka i egen sol Kom ihop som lag för fan. Våga ta oss in på mål. Göra byte för byte för byte. Vi kommer att vinna den här matchen. Men det krävs en jävla attitydsförändring här. Här och nu. Inte ett jävla byte till boys. Lugn och fin. Byte för byte. Kom igen nu boys. Ja. Man kan inte säga annat än att man saknar Fagervalls driven då Och på något sätt att få grupper att komma samman. Vi vet ju att säsongen 1920 så har vi pratat mycket om det att ja, men det är många som ropar efter Fagervall och så här, men vi vet ju att det offensiva geniet där det var ju Robert Kimby som hade hand om offensiven då den säsongen så att vi, man får vara lite vad ska man säga eh, ödmjuk i hur, hur mycket eh, cred man lägger på Fagervall, men den cred Fagervall ska ha, det är just det här med gruppen, och få ihop gruppen och dra åt samma håll, där var han är och var en grym när han var i Björklöven och han är fortfarande otroligt duktig på det. De här spelande matcherna man känner ju en stor frustration kring att prata kring dem. Jag såg halva matchen mot Tingsryd när jag åkte väg på annat och jag kände att det räckte där för det var ett, två när jag gick ut i de dörren. Vad har du att säga om matchen du som såg hela?
2: Ja, men alltså Det är egentligen inte värt att lägga en enda stavelse på de här skitmatcherna. Det är bara så. Björklöven är i tillstånd av haveri. Och de som är ansvariga i boset men ännu mer ansvariga på kansliet tar, in sig, tar inte det ansvar han har betalt för att göra, enligt mig. Publiken flyr vimpus och det betyder att pengarna också flyr vimpus Det var inte 2000 på plats mot Tingsryd. Publiksiffran har stadigt gått ner. Vi har sålt 3000 årskort, vilket innebär att publiksiffran aldrig blir under 3000, men liksom rent fysiskt närvarande börjar det bli skrattretande. Och det är också väldigt likt Det var så här det såg ut när du kunde sitta på ståplats eller ligga, har varit en liggplats under hela matcher. Det här det, det är för dåligt. Själva matchen i sig själv, jag menar, vi jag tror inte vi säger någonting som. Vad, vad finns att analysera? Det är ett haveri. Det ser skit ut. Och skit ut, nej, det ser inte skit ut hela tiden. Det ser ut som så många gånger andra. Vi gör ofta hyfsade första perioder. kanske krångar inom puck, men vi förlorar i matcherna. Och jag, jag, jag orkar inte, jag, man låter, jag vet inte hur man låter. Men alltså, jag, jag är bara uppgiven. Matt uppgiven läs. Perkant du måste agera. Och du måste ju framförallt agera där det framförallt behövs. Det är, det är bara det vi, vi måste se till. Och vi, vi måste kanske våga ställa oss frågan. Eh, hur har Per Kente lyckats över tid sedan han kom hit? Han kom hit inför säsongen 1920. Och vi har roat oss lite grann med att lite grann titta på vad han har gjort med Björklöven. Och vi ska redan direkt säga så här. Här måste vi kunna ha flera tankar i huvudet samtidigt. Alltså det bra som någon har gjort, eh, det tas inte ifrån om man kritiserar någonting annat. Eller likadant, om man är kritisk nu till någonting betyder inte det att för tre år sedan så var det dåligt agerat, utan man måste kunna se det över tid. Men 1920 så tog Kente in bland annat Cooper, Herman Aktell, Crandall, Liss, Larsson, Wessel, Palmqvist, Kanata, eh, Plant och Dejlert. Och kontenten av det, det var ju att det var det bästa laget som Håkan Svensson någonsin sett. Det bästa, pengbästa laget. Björklöven hade gått upp om säsongen fortsatt. Det kan ingen seriös bedömare av hockey överhuvudtaget säga någonting annat till. Det är okunnigt och dumt. Eh. Och den här säsongen har vi rört rört lite grann om den bara var bra för Lövens supportrar. Vi har liksom harvat hur länge som helst och nu liksom fick vi oss hopp och tro- att SHL inte var så långt borta och det var det inte. Och, men det gör ju också då att det också skapas en självbild och en attityd mellan supporters som inte bara är bra. Men den avbryts av covid-en, coronan och den skiten och det är vad det är. Sen så, så går vi in i coronasäsongen där som du säger Fagervall han går vidare, han går till Malmö vi får in en ny tränare, Hans Valsson där vi och jag tror de allra flesta var obrutet positivt. Både utifrån hur Kente hade rekryterat spelare och träffat rätt på de allra flesta. Så tänkte man att men Hans Vansson han är ju vunnit SM-guld. måste vara i världens furaste klubbmärke. Men det, det spelar ingen roll. Alltså att han skulle vara kompetent var det ingen som tvivlar på. Det var en väldigt konstig säsong där Oskar Sten och Grundström kom in. Som är liksom en kvalitet som är någonting helt annat. Och på ett sätt så var det inte bara bra för det Enligt oss, eller enligt mig, men enligt oss, det sminkar ju grisen i början, de här tioåret matcherna de var med först. För de lyckades ju flera gånger liksom, på något vis en och vinna matcher själv för Börklöven. Men vi hade också bland annat JT Brown, Peron, Timothy Erronen och Grant Bessie och sådana. Vi blir tre i tabellen så att vi i serien är vi ju sämre direkt när Hans-Walders kommer dit. Vi går till final dock och sett över säsongen så hade vi plus på timmar när finalserien avbröts på grund av att båda lagen blev sjuka. Och inte minst så är det ju Björklöven som har drabbats hårt. Dejligt. Han spelar ju ingen mer i Björklöven efter detta. Han låg på intensiven i flera dygn så han var inte pigg alls. Så att, där, att vi sen förlorar raka matcher. ja men folk, det vi nu det vi vet nu om corona är att det är ju ingenting att säga om. Du kan ha långtidseffekter hur länge som helst som räcker för veckor och månader. Vi, vi gavs ju inte möjlighet att ge Timrå en ordentlig chans. Jag säger inte att vi hade gått upp men vi hade haft stor chans att gå upp. Jag tror att det stod ett, ett matcher i finalsen när den bröts. Och det, när den då bröts och folk har blivit sjukt i hela laget så blir det ju då att förutsättningarna ändras ju så otroligt mycket. Men vi går in i säsongen 21-22. Vad det gäller på spelarsidan så bland annat har Ryan Grapp, Girard, Baudin, och Fitzgerald Bengtsson, som och Ändre alltså under säsong, kortare eller längre. Och här så fortsätter ju kräftgången och eh, det är ju uppenbart att här blir det ju bara sämre och sämre och till slut så känner sig Valsson nödgad att, att lämna enligt hot som det säger. Så hur det Alltså, är det det? Vilket vi på ett sätt inte har någon anledning av misstro, men det känns också konstigt. Här, här menar jag, är ju Kentes första stora misstag. Han skulle ju ha äntledig val som innan. Alltså, det var uppenbart att det här funkar inte längre med den här konstellationen i Båse. Han lämnade i februari 2022. Han skulle ha lämnat tidigare, tycker jag. Han, där skulle sportchefen Kent, Per Kent eller chefen Kent, Per Kent agerat. Viktor Stråle kom in i alla fall eh, Ja, vi har Jussela, Kim Johansson, Olavsson, Vi är Tyleen Nanny också. Alltså om vi ska fortsätta prata prata spelare. Eh, vi blir fyra i tabellen så att tabellen blir ännu sämre den här säsongen. Genomt året innan. Vi förlorar en final mot HV med 4-2 i matcher. Alltså. Och där måste man säga att vi, vi steppar upp i slutspel och vi överpresterar ju i någon mening i finalen. Vi är, det har vi sagt hundra gånger, vi undersidan... Under Undersidan ribban för en sjunde avgörande i Jönköping. En match som vi mycket väl kunde ha vunnit. Sett till ja, men hur pressen hade varit på dem och hur vi spelar borta. Men i är det stora inte, hela går det inte att säga något annat än att HV gick upp rättvist. Vi blev som sagt fyra till berlen. Och vi hade för tunn trupp när det kom till kritan. Vi var för skadet Och när det, det både blev avstängningar kanske. då Jag minns inte allt. Där, så, så där måste ju på något vis... En viss kritik riktas mot Kente. Du måste se till att vi har fullt lag. Det hade vi inte riktigt sett till hur det var. Sen skador kan man ju inte kompensera för hur som helst. För att fanns det och allt det här. Men HV, till skillnad från oss, hade ju bra spelare som inte var ombyttna ens. Alltså de, de på vis såg till att det skulle finnas tillräckligt med kroppar. Om det skulle knipa. Det hade inte vi. Bland annat så är det därför vi förlorar finalen. Men fyra till Berlin efter 50 matcher drygt. Det säger också någonting. Att vi steppade upp förvisso men vi var inte tillräckligt bra. I fjol så är det första säsongen med Stråle. Vi blir två i tabellen efter Modo. Modo som ledde överlägset och vi var ju på väg i kapp så att vi, vi gör ju en push andra delen av säsongen. När det gäller spelare så får vi in då Schilke på Ole Fortier, Jackie Andersson och Kim blir han var på lånåret innan så kommer han med konstant. Ljusola. Också, eh, inte ett lån då, utan från... Ja, ni fattar. Kronhorn-Wagel kommer tillbaks, mustar den. Ingen kommer tillbaks efter mammas bortgång. Och så har vi värvat Alex Diorio och Jens Löke kom in i på fönstret. Eh, sett till utfallet, Diorio var ju inte bra. Eller inte tillräckligt bra i alla fall. Så det är ju, en, kan man säga direkt säga, en, en, en värvning som inte följer väl ut. Likadant Jack Andersson som nu har lämnat. Eh, det har vi tidigare avsnitt, en värvning som aldrig skulle ha gjorts tycker jag. Både därför att hans historia men också att han inte är tillräckligt bra. Men kontentan här är Vi ryker ju se mot Djurgården. Djurgården förlorar sin finalen mot Modo. Två i tabellen som sagt. Vi gick in med en center kort och det justerades aldrig. Och det måste ju Kente på något vis ha kritik för. alltså hans, Vi måste ha fullt lag. Det hade vi inte riktigt. Man hade ett bra lag, man hade inte riktigt fullt lag. Och sen så var det ju att det liksom, sett i slutspelet så blev det ju sämre och sämre. Att vi röker mot Djurgården, coachat av en Johan Garpelus som i sin tur haft, nu tidigt fick sparka mot Djurgården. Det säger någonting om någonting. Vi underpresterar när det var, skulle vara som bäst. Och går vi in på den här säsongen då, så, så har vi tagit in Powell. Sjögrim Manning, Lerby, Dover, Nilsson, Majer och så nu de här nya finnarna då till exempel. Eh... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Nu, just nu ligger vi sexa i tabellen och Kalmar har hängt på oss om platsen med sex vi kan hamna sjua. Just det behöver man inte säga någonting mer. Bara tabellpreciseringen i sig själv säger allt om läget hur det är. Säg något, Nick. du som har något vet och här bara babblar här en stund. <laughs>
1: ja, nej, men för att ta lite grann kring de här spelarna som vi har fått in den här säsongen så är det väl kanske... Ja, men... Malte Sjögren, grym grovjobbare som inte är OM på något sätt. Alltså han kliver in och smäll på och han är inne i skiten och gnuggar och kör i boxplay. Och är liksom en energispelare som kan ta energi av motståndarna. Och sen om vi tittar då i övrigt liksom. Ja men vi har ju fått in ändå, ja men Manning och Lerby till exempel. Det är är ju två erfarna backar som definitivt gör vår backsida betydligt mycket bättre. Eh, och bland annat därför då Jack Andersson har fått, fått lämna. Dovin Nilsson eh, vet vi sedan tidigare att han är en poäng. Alltså han är duktig. Det är en i forward men ung. Men ändå liksom så en som har levererat för oss. Tittar vi då på Powell och eh, Mayer som nu då har lämnat så är det ju poängspelare. Men de ska ju. de har ju gjort oss och Eh, mycket bättre än, var, än vad vi var innan. Eh, sådär. Och så nu de här nya finnarna. Och där vet vi ingenting. Vi har inte sett dem spela. Vi har bara tittat på statistiken. Och sådär. Och vi vet att de har i alla fall kunnat göra något mål den här säsongen om än väldigt få. Eh, sådär. Men de har ju sina... Det är liksom för de defensiva egenskaperna. Men det ställer ju ändå en hel del frågor, eh, tycker jag. Sett till hur vi har gått. För jag menar, vi har... De här senaste säsongerna. Från 1920 och framåt. Så har ju Björk Löfven haft ett otroligt starkt lag. Om en var det det få. Om vi tar den säsongen när Stråle kom in. Om jag inte jag minns helt fel i så är Både Freddan Andersson och Felix Girard. Vilka det är som backar. Den säsongen. Eh, bland annat för att Adam Plant fick utgå. Han hade väl järnskakning. Eller om han ens spelade någonting den säsongen. Eh, men vi var tum på baksidan. fall, jag. Som gjorde att vi fick liksom plocka ner dem och spela back. Och det blir ju det i sig blir ju konstigt. Att du får göra det en match. Ja, fine. För att du fick en smäll på någon som hade för ont för att spela. Men att det blir liksom över tid. Nej, men det, är inte, det går ju inte. Eh, hur är det i gruppen då? Tänk man så här, ja men det är för mycket alfa Alfahanar i gruppen med stora egon. Och att vi kanske har en för oerfaren tränare. Som inte kan hantera det här. Eh, eller är det att våra ledare i laget. Kaptenerna primärt. Är inte tillräckligt eh, starka. Som ledare för att hantera den här gruppen. Jag tror att alla spelare i Bröklöven. Vill spela för att vinna matcher. Och gå upp. Ja, det är liksom min starka övertygelse men Det är ju
2: fullständigt givet att det är så. Det är dumt att påstå något. Det, det påstår jo. inte du, men det, det, det som påstår något sånt är bara löjligt.
1: Ja, Nej, men Det jag vill komma till är att jag tror inte att det är det som är... Jag tror kruxet här är att vi har, vi har en tränarstab, säger jag, som inte når fram till gruppen med vad de vill. De kan jättemycket hockey. Absolut, jag tvivlar inte en sekund på det. Men de når inte fram till gruppen. Vad det beror på, det är... Kan vi bara spekulera i. Men jag tror att det är det som är problemet. Att de når inte fram med vad de vill. Och det är ju den stora utmaningen som tränare. Att nå fram till gruppen och att få ut det man vill av dem. Och att de förstår vad tränarna vill. Och, och sådär. Ehh. Vi, ja, vi är ju helt inne på att vi måste få in en ny röst i båset. Sen vem det är som lämnar. Jag tror att det är eh, ovidkommande. Jag tror att vi måste få in en ny röst i, i båset. Vi är inne på att det är Strål som ska lämna för han som är ytterst ansvarig. Skulle vi byta ut Lars Delöman. Det skulle säkert kunna göra stor skillnad det också. Jag vet inte. Man tittar man på Karlskoga sparkar sin assisterande tränare och fick någon sorts effekt av det. Men har ju ändå tragglat på efter det. Eh,
2: jag Djurgården säger inte är det att bästa den... exempel.
1: Jurgen är definitivt det bästa exemplet, så är det. Eh, det är så här, säsongen känns ju extremt oviss med övertag för att vi kommer inte att gå upp i år, eller vi kommer inte att ta oss långt i slutspelet heller. Det är den känslan man har just nu. Men slutspel är slutspel, och vi vet hur vi har presterat mot topp 6-lagen, framförallt i serien. Där har vi presterat bra mm. och vi är ett av den tabellen sett i de lagarna som ligger topp 6 just nu. Men vi måste ju till och börja med se till att stänga den här säsongen så bra som möjligt. Vi har ju häng på andra platsen men vi måste ju få igång maskineriet som vi kan vara och ha lite flyt med poängutdelning också och annat för de andra lagarna såklart. Det är givet. Men jag tror definitivt att vi kan, sl- vi kan sluta högre upp i tabellen men just nu så är känslan mer så här kom vi ens så klara sjätte platsen i tabellen. Eh, slutkontentan av det här är väl egentligen att när Kente klev in en grym energibost rakt in i Björklöven som klubb och förening och bolag och alltihopa, allting har ju liksom på något sätt gett ett svung in i den här ja men supporterskaran sponsorer allting har ju liksom steppats upp men Tittar vi ändå på hur har det gått då sen dess? Och vad är det? Var, har, har Björklöven på något sätt satt igång någonting som har gjort att andra klubbar också har fått tro på att ja, men kan de, kan de med han vi också? Eftersom att de vill titta sedan han kom och de ledarekryteringar som har gjorts efter det att Fager var lämna så har även gått nedåt. Tabellplaceringsmässigt men även hur långt vi har tagits i slutspelet. Det, vi kan spekulera hur mycket som helst, men det är ändå frågor att ställa och vi får ju sammanfatta efter säsongen, jag menar vi kan gå upp i alla chanser i världen och gå upp, det inget ingenting om det och vi har ett tillräckligt starkt lag för att kunna gå upp men får vi ut allt det här som spelarna i Björklöven besitter på kunskapsmässigt kring hockey och skicklighet och allt det där får vi ut det, allt på en och samma gång samsynkat då kommer vi att bli en maskin men mm. Den som ska styra det där maskineriet måste veta vad han gör och hur han ska göra för att få maskineriet att synka ihop på så bra sätt som möjligt. Och där är vi inte just nu och det är det som är den stora frågan framåt också. Kommer det att hända någonting eller inte för Björklöven på ledarsidan?
2: Jag menar att vi måste också vara så pass ärlig. Vi har ju inte sett det i en hel match under hela säsongen. Alltså att det här har samsynkat och vi får ut det bästa av varandra spelare, det har vi ju inte fått. Det är enstakligt, ja Brynäs borta när vi var med 2-0, där var vi bra. Eh, men då måste också äga sig att, att vi, vi var bra men Waterline var också sinnesjukt bra. Mm. Alltså vi, vi har lite tur den matchen också. Men det, Han hör till laget så att det, han är ju också bra därför att han kan vara bra därför att försvarig och skit. Men är du med? Alltså det är ytterst få matcher om ens någon hel match. men Det kanske är den och någon till. Men i övrigt så, så har vi ju totalt sett underpresterat totalt. Och sen som vi ska göra lite för transparensens skull eller ja, transparensens men, ja, men att, att, att Kente ska kunna ska säga, repressera 1920, det är ju orimligt. Alltså att vi ska slå poäng i rekord varenda säsong, det kan vi inte förvänta oss. Men det är ändå en, en det har ju gått neråt, måste man säga. Och framförallt är det så att han har misslyckats med rekrytering vad det gäller tränare, det måste vi kunna erkänna det är där, det är det som är det stora alltså, hitta spelare, det litar man på till 100 procent men han har uppenbarligen misslyckats för att rekrytera ledare och där är ju också liksom den stora frågan tycker vi då, eller tycker jag och vi stora frågan, när ska det justeras, det borde justeras för länge sedan och att tro att vi ska nu köra exakt som vi har nu nu har fansen stängt. Det är den här truppen och den här ledarskapen. Jag tror att när vi har över hundra matcher och vi har sett exakt vad det här är för någonting Att, att tro att det helt plötsligt ska vända nu utan att justera i båset, det tycker jag är både naivt och dumt. Och Jag, jag ska ärligt säga att jag tycker också att det är obegripligt. Fullständigt obegripligt. Jag fattar inte att vi kan inte agera. Är vi tillbaka i till det? Att ja, men vi har det är ju. Ja men vi inte. Det är ju hundratusentals kronor som vi redan nu har förlorat i minskad omsättning för att det är mindre folk på matcherna. Sen också för transparensen så ska jag säga för att knyta ihop det då. Det här klippet visar med Fagevall när han tar timeout. Vi ska i lite namn säga att den matchen förlorar vi ju. Vi förlorar med 2-0. Jag vet inte vad vi ska göra med den informationen men det känns ändå bra att säga så men om man tittar på det klippet för det är ju ett klipp som är från TV såklart klart ja men säkert men han kan väl inte då svenska men man, han tittar på fagval det är som att han han vågar ju inte spela dåligt fast han inte förstår ett ord så att jag håller med i det där om att det här taktiska och det här det är inte där justeringarna berättar det är i huvuderna. det sägs om Perra när han kom in i Lexan när sesongen eh, ja men när de gick upp där när de låg väl sist eller näst sist och sen så kom Perra in. Det första han gjorde var att starta tårtkalas. Alltså han, eh, han liksom såg till att nu ska gubbarna trivas, nu ska vi ha roligt. Och efter det så var det som att det slog om huvudna. huvudarna. Alltså vi kan bli en maskin, men det sitter i det mentala. Och det är min fullständiga övertygelse att stråle är absolut inte människan att kunna ordna. Liksom sätta liksom spela i andra mentala tillstånd. Han är ansvarig till varför vi har hamnat var hamnar. han hamnar. Han är ansvarig för att vi ligger sexa med risk att hamna sjua. Han är inte rätt man har ledare där. Det är min övertygelse. Det må låta gnälligt och vi, vi får ju bland den kritiken. Men jag tycker att det är bara att titta på matcherna. Titta på tabellplaceringen. Tycker folk att det ser bra ut. Jag vet inte en enda som man pratar om. Alltså inte en. Och där är det är så här gamla rävar som inte är gnälliga gubbstrutar som du och jag. Utan som tycker att ja, men nu får det vara nog. Kenten måste ta sitt ansvar här vill jag mena. Och vi måste också våga rikta kritik mot Kenten där, där kritik är befogad. Och vad det gäller ledare... Både rekryteringen men framförallt inte, att inte justera när rekryteringen inte blir bra. Det ska han åka tid för. Och det levererar vi här och nu. Mm.
1: Bra sammanfattat Josef. Vi går vidare därifrån på en eh, med så här. Kalmar hemma. Fredagsmatch. Ja det är ju kniven Man trodde inte man skulle behöva säga det här men det är Kalmar som jagar oss. Och det, det i sig är ju fantastiskt gjort av Kalmar som nykomlare. Det är annat gått att säga. Men eh, torskar vi här då är det ett... ja, då vet jag inte riktigt. Vi ska ju bara avfärda dem. Tycker man ju. Men alltså ja, det, det känns så sjukt jobbigt att man är så man har blivit en sån enorm tvivlare. Och, och så tänker man sig, ja, vi har varit division 1 och harva för, några, för tio år sedan. Ja, det är hemskt. Eller ja, 11. När man så
2: sitter de förutsättningar som är vart vi ligger, vart Kalmar ligger, hur hemmamatcherna har varit de sista två månaderna, men Kalmar är ju favoriter. Det, det låter som en enkel peng. bara Nej, men alltså, det, ser man rent krast sportsligt på detta så kan man ju inte säga någonting annat. Jag tycker inte det. Eller åtminstone i 50-50. Sätt i truppen så ska vi vinna med fem mål. Men sett till förutsä- alla andra förutsättningar som är runt där så är det här en, i alla fall en helt öppen historia. Det är absolut mm. inte att vi är dunderfavoriter i Snemart. Det borde ju vara, men det är vi inte. Det. Är, nej, det, det känns inget roligt, det måste jag säga. Kalmar vann senast på största sjunde också, måste vara med, med mål, men de vann i alla fall. Det skiljer mot oss och de tog med sig tre poäng hem till, hem till Småland. Eh. Ja, jag vet inte vad vi har att säga med Det är mäckas vilan när vi tar emot Västerås nästa fredag. Och då hoppas man ju lite att vi har justerat någonting med tränarna, men det finns ju ingenting som tyder på det, tyvärr. Eh. Och liksom ja, spelare kommer och går och ledare kommer och går. Klubbmärket är ju det som består så att nu håller man ju på Lööven kommer att vilja att de ska vinna. Det är inte det det är frågan om. Men vi måste också ge bästa förutsättningar för att lyckas med det. Mm. Eh, det vi Esterås kan säga, det, ska man
1: säga. Ja, eh, det vi kan säga just kring Kalmar att de är bakom oss tabellen de är, ju, de är ju sju poäng bakom oss men de har en match mindre spel så alltså, vinner de ikväll mot oss, ta tre poäng mot oss ikväll ja, men då är de helt precis bara fyra poäng bakom med lika många spelade matcher men det går fort i hockey säger man och det är just det som kan hända att de kan dundra förbi oss om vi, om vi liksom nu lägger oss med en sorts streak att vi förlorar matcher nu har vi börjat vinna matcher på hemmaplan på slutet, men problemet är att vi tar ju inga tre poängare. Vi vinner en, vi vinner på övertid eller på straffar. Det går inte. Vi måste ta tre poängare. Vi måste ta med oss alla tre poängarna som är givna till match. Det är som är hela grejen nu. Och tittar vi uppåt i tabellen så har ju alla lagarna framför oss i tabellen. De har en match mindre spelad än oss. Nu i och med att vi inte spelar någonting förrän nästa fredag. Men alla andra lagarna ser ut att spela. Så kommer det att bli att det kommer att jämna ut sig då. Eh, men tittar vi då. Mora de är en poäng före oss. Eh, Södertälje de är sex poäng före oss. De kan vara totalt nio poäng före oss. Om du vill silla. illa. Eh, Djurgården de är åtta poäng. Aik är åtta poäng. Alltså Aik är på andra plats. Det känns ju helt supermärkligt, Men de är på andra plats i alla fall de och Djurgården har 81 poäng var och sen då Brynäs de hela 15 poäng för oss med en match mindre spelad och jag jag ljuger inte när jag säger att jag tror att de kommer att vara 18 poäng för oss när de har spelat lika många matcher som oss så det, det, det är liksom 6-3 poängare för oss för att vi ska kunna jaga i kapp dem. och de ska förlora sex matcher, det kommer inte de att göra så att Brynäs de kommer vinna serien, det är helt övertygad om så, men för Björklöms nu handlar det om att vinna resten av skiten kanske kan ta oss upp på andra plats i tabellen, vilket vore helt fantastiskt eh, och då får vi ett helt annat utgångsläge också, sett i vilka motståndare vi får välja, men samtidigt så här, jag vill inte ha något lag som är under sjätte plats heller i kvartsfinal det känns ja, men alltså superjobbigt
2: vad det handlar om, det är väl också att få en boost in i slutspelet, alltså skit i tabellplaceringen lite grann Uh, ja, jag vet att du, du tycker inga annat heller. Men få en positiv trend. Vi hamnar där vi hamnar. Men att vi ja, går in i ett positivt mentalt läge. För det, Nu är det ju det mentala kvar. Tabellen är vad det är. Men tabellen tabell, han ljuger inte efter 45 matcher. Vi är sexa bäst hittills. Mm. Och sett i vilken trupp jag har så är det ett grav underpresterande. Tycker jag. Uh, och, och det är vad det är. Men kan man få till en, en boost, få till någonting... Så, så kanske man kan vara med och bråka i ett slutspel vilket ju allting handlar om men sett till läget som vi har tjatat om 73 gånger vill säga det igen. det finns ingenting som tyder på att vi ska kunna utföra någonting eller uträtta någonting i ett slutspel sett till hur det har varit hittills det betyder inte att framtiden måste vara exakt likadan men vi har inte gjort tillräckligt tycker jag för att vi ska kunna ändra på den här saken framförallt den som är ansvarig för detta mm. men, men, mm. mars och fredag ja, klang och jubel eller?
1: <laughs> ja, det vi ska säga också som vi, vi har inte nämnt det en enda gång nu, det här kring spelade matcher och det är när vi gick in på trupp på trupperna vi har haft, så det, ja, vi är väl medvetna om att vi har Silke på skadelista vi har Powell på skadelista, vi har våran bästa målvakt på skadelistan, vi är fullt medvetna om det också men det front har inte ansvaret för de andra spelarna, de tre spelarna in, absolut det kommer att göra mycket med gruppen och målproduktion och så men det är fortfarande jättemånga andra erfarna hockeyspelare som ska kunna städa av lag som ligger längre i tabellen. Jag är ledsen att säger men det har varit underprestationer på underprestationer. Så att ja, det t- måste t- till det.
2: hemma ska vi slå oavsett om skilke eller Paul är borta eller botten- ja. Det är fånigt att påstå något annat, det tycker jag. Paul är tränare i tröja så det är väl inte superlångt borta skilke en bit längre kvar, men det är vi hör inga annat än att det läk som det ska så att det inte är superlångt borta där heller Och en fördel med men den skada han har, det är ju att han, när han bara liksom är frisk så är det bara kör Det är inte liksom en lång rehab på det sättet, utan det är att få det här läkehus som det ska så blir det där nog bra. Ja, nej men vi kanske går vidare och prata lite damlag, eller vad säger du?
1: Det tycker jag definitivt att vi gör. Ja, övrig... Nej, damlaget. Inte övrig sport. Jag läste för långt ner. Damlaget. De har ju spelat dubbla matcher här helgen som var. De förlorade mot Färjestad på lördagen med 0-3 och sen mötte de Skellefteå på söndagen och förlorade med 0-4. Men av rapporterna läser kring det här matcherna så var det jämna matcher. Men där Löven, det verkar sitta någonting i väggarna i vimpås nu, har problem med målskyttet. Tyvärr. Eh... Så, så att det, det är ju trist att det är så och nollade liksom inte göra ett helt mål, ett enda mål på, på två matcher. Det är klart att det kan ju sättas lite mentalt också. Men i vilket fall, kommande matcher så är det så här att de har spelar borta mot Örebro nu lördag. Och sen spelar de borta mot Färjestad på söndag. Och sen är serien avklarad för deras del så att slutspelare kan dra igång där de, de är klara för slutspel ska vi säga. De ligger just nu på fjärde plats i tabellen. Men om de nu tar minst tre poäng på de här två matcherna så är man trea i tabellen. För Falun IF de har spelat färdigt serien och de är två poäng före i tabellen. så att, och dessutom, De har samma mål, målskillnad men då Falun har gjort fler mål än vad Björklöven har gjort. De har gjort 27 mål och Björklöven har gjort 17. Hittills ska vi säga. De har ju spelat två matcher mindre också så att det kan ju hända grejer. Men, och jag vet inte riktigt vad som styr heller om de ska hamna på samma målskillnad eh, som Falu till exempel att de ska bara få med sig två poäng från de matcherna, vad är det som styr i det skedet då? är det inbördes möten eller, ja, jag vet inte det kan ju vara att det är flest mål som jag avgör jag men jag tror så här att nu möter de Örebro, Örebro är näst sist eller de är väl sist kan man säga i och med att Timrå inte mer längre de har tagit en poäng och jag tror att damerna kommer att vinna den matchen på full tid och därmed då ta tre poäng och då kommer de att gripa förbi Falou GF oavsett hur det går på matchen på söndag mot Färjestad. Men kul med slutspel för damerna. Då får vi ändå säga att de får gå in i det och där är det ju ändå jag läste en intervju med en av spelarna så är det att som, hon var inte helt säker på att till exempel Skellefteå och Kåske välja i, i slutspelet. Eh, för att det har varit tydligen jättejämna matcher men att de har varit lite starkare i morskyttet då de har mött. Så man, kan ju tycka, man kan ju styra sig blind på resultat men spelmässigt så kan det ju kan det vara betydligt jämnare än så. Eh, sådär. Men det är kanske att man får ju säga att tittar man på, på spelet så Södertälje i den södra serien och Skellefteå Och AIK i den norra serien är väl de två som är favoriter får vi väl ändå säga. Så här nu. Än om färdigt har ju gått som tåget under, tidigare under säsongen. Eh. Men men, kul med slutspelare i vilket fall. Vi önskar ju så såklart stort lycka till. Ni som har chansen att åka dit och titta på dem, gör det och stötta dem och köpa fika och allt det där och det hjälper ju deras verksamhet också såklart. Eh. Så vi ser hur långt det går. I slutspelet, helt mm. enkelt. Vi drog lite ja, samma läge slutsp-
2: där. Nu, nu ska det ju avgöra oss det här. Och det blir ju roligt. Ja, verkligen. Liksom. Vi drog
1: lite grann kring slutspelsupplägget i förra veckans avsnitt. Ni kan gå tillbaka och lyssna på det om ni vill. Det är avsnitt 102 i sådana fall. Eh, har du mer att tillägga, Josef?
2: Nej, det har jag inte. Utan nu... Ja, det ska bli kul att följa dem också. Det vore ju fantastiskt kul om de på något vis kunde liksom verkligen få till en riktig träff när, när det som bäst gäller. Det hade varit jätteroligt. Ja, vi får fortsätta att följa upp det där då.
1: Absolut. Övrig sport. NFL-studspelet, nu är det slut. Superbowl är slut. Det var förra sundan, natten mot måndag. Eh... Ja, Josef, vad har du att säga?
2: Ja, man pallar inte riktigt att prata om det. Det var ju förlängning om man förlorade där då 49ers, det Alltså, domarenns satsen var inte katastrof. Den var till 49ers fördel, nej till Chiefs fördel. Så att, men avgjorde matchen. Nej, men det tycker jag egentligen inte. Tidigare år så kan ju enskilda domslut vara väldigt viktiga. Det var inte riktigt lika mycket så här. Jag tycker att 49ers besegrade sig själva. Det var dålig play av Kearnahen det var, man var inte tillräckligt resoluta i, i offensiven. Eh, det här är en, for, en match som 49 Niners förlorar mer än Chiefs vinner den, tycker jag. Ja, men jag lämnar det där. Man, det är så vansinnigt trist och otroligt tråkigt. Det är ju bara så. Däremot så kan man ju säga att någonting på ett sätt roligare att nu börjar ju tävlingssäsongen för den svenska fotbollen faktiskt. Det Egerfors går in i helgen i, i svenska kuppen. Så det tycker jag ju faktiskt att det känns kul. Det måste jag säga. Det är, jag planerar att nästa här gå på Degelfors Guys. Nu är helg så spelar de ett Då har jag inte möjlighet. Men det känns ändå konstigt. Det är snö och regn. och Nu ja, är, är det svensk fotbollsörek. Det är lång kalsång på.
1: <laughs> ja, verkligen. verkligen. Hur är känslan då inför säsongen nu när det blir superrättan för Degelfors del?
2: Ja, de, de har ju gå in med avsikt att gå upp där eh, Däremot ska jag ärligt säga jag har dålig koll på superrättarna alltså att, att bara vända är ju svårt men man har ju stora omsättningar i truppen och på ett sätt är ju det bra eh, det vet man ju sedan erfarenheter från hockeyn också att ja, men, får du behålla samma lag som åkte ur så är det på ett sätt bra med kontinuitet men uppenbarligen är det ju så att det lag som åkte ur var ju inte tillräckligt bra för att hålla sig kvar men det är ju relativt mm. enkelt att gå upp jämfört med att det är rak upp och ner flyttning. Det är två lag som åker ur det är två lag som går upp. Så att, att åka ur en serie är inte katastrof på samma sätt som det är i hocken, Utan där ger sig möjligheter. Så det, ja, det ska ändå bli kul att följa då? Det, det tycker jag. Nu kommer man att fara och se på lite matcher. Och guys gick upp i fotbolls-svenskan. Och de har, brukar ofta ha stort följ, så Det kan säkert bli en del guysare nästa helg. Klassisk fotbollsmark, stor av alla. Mm. så det, det blir säkert bra um, ja, jag har inte så mycket övrigt att säga om någon i sport, har du någonting att rapportera lite grann?
1: Nej men just det här med upp- och nedförryckningar som du pratade om så är det lite intressant, jag gjorde en upptäckt här i veckan eh, på innebandyns eh, ja, toppligor får vi väl säga som SSL och Allsvenskan där eh, de gör ju om Allsvenskan ska vi säga till nästa säsong då blir det bara två serier, har det har varit fyra i år Eh, norra södra östra västra nu görs det om till norra södra bara Allsvenskan det vill säga att det är typ fyra lag som åker rakt ur Allsvenskan eh, mm. och så är det liksom ett lag som får kvala sig kvar och sen är det ju två lag tror jag i serien som får kvala uppåt om man vill för det är också så här. vill ni spela upp eller inte, ja då får man välja det är lite, lite märkligt men så är det i alla fall eh, jag har inte koll exakt på vart sträckorna går i tabellen. Men det som slog mig var när jag läste att i fjol så åkte ju bland annat i Ibegadalen, umeå åkte ur SSL. De hade ju mm. alltid egna händer sista omgången men torska ju mot Gävle som var avhängt sedan länge. Så jävle åkte ur, Dalen åkte ur. Eh, och så. Men det som nu händer den här säsongen det är att Gävle de åker ju allsvenskan också. Mm. Det är
2: marscherar de marscherar rakt
1: ner bara. De bara rasar rakt igenom. Och jag vet aldrig att jag har sett det. Alltså, att det har hänt att laga och åkt ner två seriesteg, liksom säsong efter säsong. Det har ju hänt. Men det har ju hänt längre ner i, liksom, i divisionerna. Men att det har hänt fram liksom, till att åka ut högsta division och sen åkte ut säsongen på och åkte ur nästa också. Det hör nog inte till vanligheterna. Vad jag i alla fall då, har hört och framförallt inte på innebandy har jag hade hört det. Att det hänt sådär. Men det, kanske, det är kanske någon annan som har grottat ner sig mer i det där. Men det var bara en sak som slog mig. Eh, och det har ju varit lite stökigt kring Djävle Måste man ju säga. Den här säsongen jag som har följt innebandy lite mer. Så, men det är ju amatörmässigt trött vissa saker också kring Gävle. Det är något annan jag att säga. Men eh, ja. Det var en parentes i det stora hela. Mm. Som, men man en man har gjort. Man följer fler sporter än bara hockey och björklöven. Uh, i övrigt har jag ingenting mer att säga, det är ju uh, Rally Sweden pågår ju här i, i Umeå i helgen så det är ju, är ju ja, mycket folk här, det finns inte ett hotellrum att boka eller någonting för de som skulle vilja åka hit det är ju fullt och det är folk överallt och det är rallybilar och det är det ena med det tredje och nu snöar det ganska friskt här dessutom så att det är väl kanske inte svinkul ute i skogarna heller. Men det såg här i här skriver vi att och fint. Så det blir väl bra för för avslutningen på rallyt.
2: Eh, jag vill sådär. se på tal om rally. Lite från höger. Det finns ju en, en serie eh, kan man säga på, på Youtube av Joel Seger som har gjort mycket ja, fina liksom, reportage och, och program om svensk idrott på olika sätt. Och nu finns det en i fyra delar Mannen utan filter. En, en kille från Grums som är väldigt eh, hockeyintresserad men också rallyintresserad. Därför kommer man tänka på den. den alltså man, man blir ändå glad någonstans där man lyfter fram fina sidor av människor som kanske inte har haft det så lätt och som också har, har något av liksom en, en, ett förståndshandikappen om man ska säga. men ja, Jag kan komma på det. Den är väl värd att se och där ser man också hur. Det är hockey och men är idrotts, den den vackra sidan utav en, en, som aldrig syns med de stora medierna men som betyder väldigt mycket för många människor.
1: Mm. Verkligen. Ja, men du, jag tror att vi tar knyt ihop säcken där. Som sagt, lite senare släppa avsnittet än vanligt. Så kan det vara ibland. Vi vill att fanstrycket få stänga ordentligt så vi vet exakt vad vi har in. Så vi slipper sitta och spekulera i vad som blev klart och inte. Så därför kom det här släppet lite senare avsnittet. Men jag tänker att ni får lyssna i kapp helt enkelt bara. Eh, om man vill nå oss så går det jättebra man kan mejla oss på poddplatsh.gmail.com man kan även eh, nå oss på sociala medier på Facebook, Instagram och X gamla Twitter där heter vi poddplatsh, det var bara söka så hitta ni åt oss där skicka ett DM eller sådär för att interagera med oss. Och om ni vill ställa några frågor till oss, eller sådär, så går det jättebra. Det kommer titt som tätt, lite meddelanden och frågeställningar och saker som folk önskar att vi ska ta upp. Och så. Eh, så att det är ett sätt att få kontakt med oss. Har du någonting du vill avsluta med, Josef?
2: Nej, tack för att du lyssnade. dela oss gärna med dina vänner eller dina flöden som skulle du hjälpa oss. Och i övrigt så vill jag bara säga fortsala över
1: Ha en fin vecka! Hej då!